0: E hoje eu gostaria de falar sobre como a chave e como se manter uma fé vigorosa. E como não esmorecer na fé diante das circunstâncias, diante dos sentimentos que a gente está vivendo. Sabe, a Bíblia fala que existem três fundamentos da vida com Deus. Fé, esperança e amor. O apóstolo Paulo ele repete isso. Várias vezes, quando ele escreve as cartas dele, ele diz: Essas três coisas são fundamentais. O amor, na verdade, a gente precisa reaprender todas as coisas e, sobretudo, reaprender sobre como é que, que o significado de cada uma delas, e, inclusive, sobre o amor. Por quê? Porque nós. Temos conceitos errôneos sobre cada uma dessas palavras. O amor, nós achamos que é um sentimento, e amor não é um sentimento, biblicamente falando. Amor são prioridades, são decisões. Amor é aquilo que a gente coloca como primeiro lugar, como mais importante, como mais valioso. Amor é uma decisão, independente de sentimentos. Amor é quando eu decido, eu posso ter todos os sentimentos envolvidos, eu posso ter nenhum sentimento envolvido. E posso continuar amando. Porque amor é algo que está ligado a uma decisão pessoal. Independente se eu estou tendo sentimentos ou não. Como algumas pessoas dizem, é, o amor acabou. Não tem como acabar. Não tem como terminar, só termina sentimento. Mas esse não é o nosso tema de hoje. Esperança. A segundo caso, reaprendemos muita coisa também nesse período especialmente. Pensamos que esperança na nossa mentalidade natural é como a gente espera que amanhã, quem sabe não vai chover, quem sabe amanhã vai estar tempo bom. Quem sabe amanhã não vai estar tão frio quanto hoje. <risos> Ou quem sabe amanhã eu vou conseguir fechar um bom negócio. Isso não é esperança. Isso é um, uma, uma opção. Esperança é algo que nós temos como concreto, como certo. Como real, como certeza, como convicção. É como Raab que... Estava naquela cidade de Sodoma, aquela cidade completamente... Aquela cidade de Jericó, cidade completamente fechada. E que iria ser destruída. Então, quando os espias estavam lá, disseram, Amarra esse cordel aqui, escarlate. E essa é a certeza que tu pode esperar... Com certeza, nós te damos a nossa palavra, disseram os dois espias. A nossa vida está em jogo, se aqueles que estiverem contigo na tua casa não serão salvos da destruição da cidade de Jericó. Então, ela não apenas esperava que ela seria livre, que ela seria salva, ela tinha plena convicção. Não, certeza absoluta sobre o futuro dela. Amém? Estão entendendo? E não só teve isso até o ponto que ela acabou entrando na própria genealogia do Senhor Jesus Cristo. Isso é esperança. Agora a fé é uma coisa muito difícil para nós. Gente de origem europeia. Gente que é bastante... Hum, Vamos dizer assim, racional, e que veio e que vive numa sociedade racional como nós vivemos, ocidental, nós temos sérios problemas de entender o que é fé. Outro dia, eu estava lá em encruzilhada para pregar, apóstolo Estevam pediu, apóstolo, o senhor vai pregar sobre quê? Eu disse, vou pregar sobre fé. Ele começou a rir, eu perguntei, por que tu está rindo? Ele disse, sete vezes tu vieste aqui pregar, sete vezes pregar sobre fé. E eu, eu tenho que confessar aqui que eu, eu, eu prego tanto sobre fé e estudo tanto sobre fé Porque eu mesmo quero aprender sobre fé Porque as coisas de Deus, os milagres de Deus não acontecem por causa das nossas necessidades Os milagres de Deus não acontecem porque nós estamos precisando os milagres de Deus não acontecem porque nós estamos sofrendo. Os milagres de Deus não acontecem porque nós somos cristãos. Os milagres de Deus não acontecem por causa de circunstâncias que estão se passando. Os milagres de Deus não, se, não acontecem por causa de pessoas que estão do nosso lado. Os milagres de Deus não acontecem porque nós estamos aqui. Os milagres de Deus acontecem porque nós cremos. Só existe um motivo que gera milagres, só existe uma coisa que gera milagres, é a fé, não existe nenhuma outra moeda que possa produzir e gerar, que eu possa obter milagres, se não através única e exclusivamente da fé, então se nós quisermos viver uma vida de milagres, nós precisamos viver uma vida de fé e aprender e ser especialistas em fé, para ser especialistas em milagres. Amém? E hoje eu gostaria de falar sobre essa, essa fé vibrante. E eu quero te dizer algo. Lá em Romanos diz assim. Que aquele que não poupou o seu próprio filho Jesus. Antes Deus por nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Escute bem. Se Deus retém a sua provisão, seu milagre, a cura. Se Deus retém alguma coisa para a tua vida. Se há uma retenção e eu estou acreditando. De que isso né, Deus quem sabe não me dará. Entenda uma coisa. Eu estou Dizendo que essas bênçãos são mais preciosas e mais valorosas do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele diz, se ele deu Jesus, certamente Ele dará tudo aquilo que está abaixo dele. Agora, se eu não recebo aquilo que está abaixo de Jesus, eu estou dizendo que isso é mais precioso que Jesus. Porque ele disse que ele nos dará todas as coisas que nós necessitamos, que está em nem abaixo. E eu quero te dizer que Jesus é o que existe de mais precioso, mais valoroso, mais importante. E todas as outras coisas estão abaixo. Então, eu quero que tu entenda que tu tem direito a todas essas coisas. Por quê? Porque isso tudo foi nos dado... Através de Jesus. Jesus é mais importante que tudo isso. Ou seja. Nós nunca vamos entender. Tudo aquilo que Deus pode nos dar. Se nós não entendemos. O quanto é que Deus ama o seu próprio filho. Vou falar de novo. Nós nunca vamos compreender. Nós nunca saberemos o quanto. Deus nos ama. E tudo aquilo que Ele quer nos dar, se nós não entendermos o quanto Ele amou Seu Filho. Porque na dimensão que Deus amou a Jesus, na grandeza daquilo que Deus Ele entregou por mim e por ti, por nossa causa, tudo aquilo que Ele fez por mim e por ti, essa é a grandeza, do amor de Deus por nós. Essa é a grandeza do amor de Deus por ti. Essa é a grandeza daquilo que Ele deu para a tua vida. Aquilo que Ele deu, já nos deu. No Seu Filho. Então, precisamos hoje, quando nós estamos lidando com essa coisa. Será que é, eu posso crer? Eu, eu preciso ter uma mentalidade. De que, o que eu posso receber de Deus? Olhem para mim. Sabe o que tu pode receber de Deus? Aquilo que Jesus merece. O que Ele merece? É isso que tu pode receber dEle. Por quê? Porque Ele na cruz, Ele pagou o preço por tudo isso. Ele tem mérito, Ele fez justiça por tudo isso. E por isso... Deus não está lidando contigo de acordo com os teus pecados. Deus não está lidando contigo de acordo com as circunstâncias da tua vida. Deus não está lidando contigo de acordo com aquilo que tu mereces. Deus está lidando contigo de acordo com aquilo que Jesus merece. Por quê? Porque em Jesus nós nos tornamos participante das riquezas de Deus porque Jesus pagou esse preço então, quando Deus trata contigo, ele não trata contigo segundo aquilo que tu é, fez ou faz mas segundo aquilo que Jesus é fez e está fazendo é dessa forma que Deus trata contigo eu quero Orar por ti agora. Eu quero orar junto contigo agora. Porque muitas vezes nós, nós vamos diante de Deus e não recebemos as coisas. Porque pensamos que precisamos ter um mérito para receber alguma coisa diante de Deus. Nós limitamos Deus naquilo que Ele quer fazer. Nós limitamos naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então, eu quero que Tu fique de pé agora, nós vamos orar. Eu não comecei a pregar ainda. Eu falei essa palavra porque eu quero orar e quero gerar fé no Teu coração. Feche os Teus olhos. Hoje eu quero liberar a graça. Nós não viemos aqui para... Para sair daqui, da mesma forma que chegamos, o que eu quero te dizer, é que Deus não te trata da forma que tu mesmo muitas vezes te trata. Essa é a diferença da graça de Deus. A graça de Deus, ela trata contigo de acordo com aquilo. Que Jesus é e não de acordo com aquilo que tu és. Ela, a graça de Deus, ela vem ao teu encontro de acordo com aquilo que Jesus fez e não de acordo com aquilo que nós fizemos. Quando Jesus vem olhar para ti e quer dar as coisas diz o que é que eu posso dar ele não está olhando para ti para ver o que é que ele pode dar segundo aquilo que tu fez ele está olhando para dar para ti segundo aquilo que Jesus fez então não tem nada a ver com aquilo com a nossa fidelidade tem a ver com a bondade de Deus o que eu quero que tu hoje saia daqui saia daqui entendendo que tu és um filho que tem direito a receber de Deus por causa que Deus está olhando para ti como se ele estivesse olhando para Jesus o que tu tem direito para receber É aquilo que Jesus tem direito para receber Pai, em nome de Jesus Eu quero abençoar cada pessoa que está aqui hoje Que veio neste culto E agora, querido Segundo a tua necessidade Deus virá interferir na tua vida E eu tenho percebido Espírito Santo tem gerado em meu coração De que tem pessoas que estão no nosso meio de que estão muito ansiosas, afoitas, e talvez até um pouco pensando o que será da minha vida, porque parece que nesses últimos dias as coisas não andaram para frente. E eu quero te dizer que está chegando o tempo que Deus fará grandes coisas na tua vida, mas hoje. Tu está com teu coração, quem sabe Estagnado Teu coração parado Teu coração como que Sem expectativa Sem esperança Será que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje? O que eu quero te dizer É de que os dias bons da tua vida Ainda não chegaram O que eu quero te dizer é De que este problema Que tu está tendo nas tuas costas, em nome de Jesus, hoje, tu sairá daqui, sarado, curado, em nome de Jesus, o que eu quero te dizer, é que essa tua dor de cabeça constante, será curada, tu serás liberto, porque foi para a liberdade, não pode ser escravo, dessas coisas, e Jesus ele veio te trazer isso, pela graça, gratuitamente, em nome de Jesus. Há algumas pessoas que estão ansiosas. Estão tão ansiosas. Minha esposa falou. Agora essa semana. Como ela está em vários grupos de psicólogos. Diz que um número de pessoas com burnout. Especialmente porque estão tão envolvidos com as redes sociais. Estão em casa ouvindo tantas coisas. E, e, e tanta, tanta informação. E tanta pressão estão com o com esgotamento completo e o que eu quero te dizer se esse esgotamento chegou ao teu coração eu quero dizer tu está sem expectativa ansioso e não sabe como será o dia de amanhã eu quero dizer acalma teu coração Deus está trazendo uma palavra para ti Deus está dizendo que o dia de amanhã será os melhores dias da tua vida Deus está dizendo De que o melhor ainda não chegou Querido Espírito Santo Agora Eu libero essa palavra Para cada pessoa que aqui está E ministro sobre suas vidas Agora aqueles que estão Sofrendo os últimos dias Com tanta dor de cabeça Sejam curados agora no nome de Jesus Aquelas pessoas Que estão atrofiadas Que por tanto tempo nem consegue mais. Parece que não tem mais força para se mexerem, para se levantarem. Agora, no nome de Jesus, toda atrofia, toda atrofia que vem do desânimo caia por terra. Toda atrofia que vem da letargia caia por terra agora. E o Espírito Santo inflama esses corações em nome de Jesus e que agora vem queimar cada uma cada pessoa, cada um que aqui está para saberem Senhor Deus que Tu não é um Deus que esqueceu do Teu povo mas pelo contrário é no meio das trevas que a luz resplandece é no meio das trevas Senhor Deus que a Tua glória será vista em toda a terra essa é a Tua palavra a Tua palavra não está dizendo que os últimos tempos serão dias de desgraça, mas pelo contrário diz que nos últimos tempos a glória de Deus vai crescendo crescendo e encherá toda a terra, o conhecimento da glória de Deus e essa é a palavra da nossa esperança, e essa é a palavra que nós pregamos muito obrigado Deus, no nome de Jesus, te agradecemos agora e queremos dizer aqui definitivamente de que Senhor nós sabemos que se Tu deste os Teus filhos Jesus todas as outras coisas Senhor não são mais importantes e não são mais valorosas que Ele então todas as outras coisas estão à nossa disposição e Te agradecemos por isso porque temos direito a estas coisas pela graça em nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém glória a Deus, pode sentar querido eu quero falar sobre essa chave da fé eu quero que tu preste atenção porque esse assunto é primordial veja só quando Jesus vinha caminhando, ele estava em Cafarnaum, dois cegos seguiram a Jesus e Jesus entrando em casa. Os cegos se aproximaram de Jesus, preste bem atenção o que está escrito aqui. Mateus 9, 28, diz assim, e entrando ele em casa, Jesus entrando em casa, os cegos se aproximaram. E ele lhes perguntou, preste atenção. E ele perguntou, vocês creem? Que eu sou capaz de fazer isso? Se vocês quiserem acompanhar em Mateus 9, 28. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Fazer o quê? De curar eles. Preste atenção. Aqui Jesus não está dizendo, observa isso. Jesus não está dizendo, você acredita que você pode ver de novo? Você acredita que há possibilidade de você voltar a ver, vocês voltarem a ver? Jesus não pergunta, olha, vocês ah, têm esperança, que vocês vejam de novo. Jesus não disse: vocês acreditam que que a visão de vocês, que os olhos de vocês possam ser curados? Não foi isso que Jesus pediu para eles. Jesus pediu para eles: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Fazer o quê? Curar eles. E eles disseram, sim Senhor. Então, Jesus tocou nos olhos deles e disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Então, preste atenção. O objeto da fé não era a possibilidade deles voltarem a ver. O objeto da fé não era a esperança de eles voltarem a ver. O objeto da fé, o foco da fé não era se eles acreditassem numa numa ideia de que eles veriam novamente. O objeto da fé era o poder de Jesus para curá-los. Amém? Estão entendendo? O objeto da fé era o poder de Jesus. O objeto da fé não era o que eles acreditavam. Jesus não pediu, vocês acreditam de que vocês possam voltar a ver. Jesus não pediu isso. Então, muitas vezes... Eu não sei quanto a vocês, mas a mim, lá no início da fé, eu olhava para dentro de mim e pensava, eu não estou conseguindo acreditar, eu preciso fazer um esforço para acreditar. Eu estava pensando que a fé era acreditar naquilo que eu acreditava. Vamos lá, de novo. Que a fé era acreditar naquilo que eu acreditava. Talvez isso até é um pouco... <risos> Me... Uma coisa um pouco difícil de entender. Mas eu pensava assim. Eu preciso acreditar que vai dar certo isso. E eu agora preciso, fé, acreditar naquilo que eu acredito. Então eu tentava acreditar que ia dar certo. E com isso eu acreditava nisso. E pensava que isso era fé. Deixa eu dizer algo para vocês. Não é isso que é fé. Fé não tem a ver conosco. A circunstância, a capacidade conosco. O que Jesus coloca aqui é de que ele está tirando o peso de experimentar nos milagres de cima de nós. De cima da nossa capacidade. De cima do nosso esforço. E ele está colocando sobre ele a responsabilidade. Ou seja... Ele não está dizendo, vocês precisam se esforçar para acreditar que vai dar certo. Não. Ele só está dizendo, vocês precisam olhar para mim e crer que eu sou capaz de fazer isso. Amém? Estão me entendendo? Não que vocês são capazes. Não que vocês tenham que se esforçar para ter uma grande fé. Não, não é isso que vai gerar um milagre. O que vai gerar um milagre é crer, é colocar a confiança que eu posso fazer isso. Um outro exemplo do menino epilético, aconteceu algo muito parecido. Em Marcos capítulo 9, os discípulos de Jesus não tinham conseguido curar o menino, trouxeram o menino para Jesus. E quando trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse menino caiu no chão e começou a, a rolar, espumando pela boca. Então Jesus perguntou para o pai do menino, há quanto tempo ele está assim, manifestando dessa forma? E o pai diz, desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado ele no fogo, na água, para matá-lo. Agora vejam, o que o pai do menino disse? Mas... Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Entende uma coisa. Jesus aqui, o pai do menino, olha para Jesus e diz, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa. Ele estava colocando a sua confiança em Jesus, estava dizendo para Jesus, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa. Ele não estava dizendo, eu acredito que ele... Pode ou não ficar curado? Ele estava dizendo, Jesus, eu trouxe aqui porque há uma possibilidade que tu possa fazer isso. E daí Jesus disse, se podes. E agora Jesus ligou a fé a isso. Ele diz, tudo é possível aquele que crê. O que Jesus estava ligando a fé, dizendo que a fé é o quê? É Creia que Deus pode fazer as coisas. Diga assim, fé é crer que Deus pode fazer as coisas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não está em nós acreditarmos muito que as coisas vão acontecer. Vejam que normalmente a fé é exigida. No meio de momentos muito catastróficos, momentos de caos, momentos de dores, momentos de sofrimento, momentos de situações difíceis. E quantas pessoas chegam e dizem assim, eu não consigo mais acreditar que algo vai mudar, verdade ou não? Eu não consigo acreditar que existe uma solução. Eu não consigo acreditar que alguma coisa vai ser diferente. Tenho sofrido tanto, tenho passado tanto, tanto tempo. Vejam, Jesus aqui, ele... Não está dizendo, bem, a situação de vocês é muito ruim, muito difícil, mas vocês precisam acreditar que vai melhorar. Não é isso que Jesus exige deles. Jesus compreende que no meio das situações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo, Ele mostra e nos leva a sentimentos muito ruins. Mas Jesus está dizendo, o que vocês precisam crer é que eu tenho poder para mudar essa circunstância. Eu tenho poder para fazer infinitamente mais do que tudo que vocês pensam ou pedem. O que ele está nos ensinando de que a verdadeira fé não é crer que tudo vai bem. Não é crer que as coisas vão dar certo. A verdadeira fé é crer que Deus em Jesus tem poder para fazer as coisas. Independente... Da nossa circunstância. Preste atenção. O que eu vou dizer para vocês. Nós. Quando. No, 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 nós. Não entendemos muito bem isso. Nós não entendemos o verso. Que Gálatas 2.20 diz. Vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. Paulo estava dizendo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. É naquilo que Ele pode fazer. Então. Isso é fundamental que a gente entenda. Porque se nós não entendermos que a fé nossa vem por aquilo que Deus quer fazer. Nós colocamos um encargo e um peso sobre nós. Por aquilo que nós podemos fazer. Quanto é que nós podemos acreditar? Preste atenção. Escute o que eu vou te dizer. A fé não exige esforço. Vou falar de novo. A fé não exige esforço. Se nós precisarmos nos esforçar para ter fé, o que acontece? Que nós vamos receber as coisas por mérito. Mas quando nós simplesmente entendemos, aceitamos e cremos que Deus tem o poder para fazer as coisas, nós agora estamos crendo na graça, e não na lei, não no mérito. Preste atenção. A lei do mérito estava tão gravado no coração dos judeus. Ou seja, de que eles precisavam fazer esforço para receber alguma coisa de Deus. Que eles precisavam ter algum mérito, que eles precisavam seguir certos princípios. E estava tão arraigado nisso que Jesus ele mesmo teve dificuldade de fazer milagres no meio dos judeus. E por incrível que pareça, Jesus encontrou uma fé extraordinária, fantástica, diferenciada em duas pessoas. Ele se espantou, se admirou da fé de duas pessoas. Quem eram essas duas pessoas? Duas pessoas completamente diferentes. Um era o centurião. Outra uma mulher Siro Fenícia, cananeia. Um estava em Cafarnaum, outro estava lá para a região de Sirofenícia. Um era um centurião e outro era uma mulher que não se sabe qual é a profissão dela. Eram pessoas bem diferentes. E a gente só vê nessas duas pessoas, Jesus se espantando da fé dessas duas pessoas. O que essas duas pessoas... Tinham de semelhante. As duas não eram judeus. Um era romano e outra era cananeia, ciro fenícia Mas por que exatamente duas pessoas que não eram judeus, que não eram do povo? Sabe por quê? Porque quando eles foram para Jesus, eles não foram com o conceito da lei. Eles não foram com o conceito de que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ter um mérito. Eu preciso estar baseado em alguma coisa que me dá dignidade para receber alguma coisa. Aquelas duas pessoas que foram. Elas foram porque viram Jesus. Porque ouviram Jesus. Que Jesus fazia os milagres. E quando eles foram para Jesus e foram ao encontro dele, eles não foram pensar assim, eu estou indo, mas o que eu tenho para oferecer? Não, eles foram para Jesus dizendo, eu sei que ele pode fazer isso que eu necessito. E eles foram sem o conceito de troca, sem o conceito de mérito, sem o conceito da lei, mas sim com o conceito da graça, de Deus que está em Jesus Cristo, e que se ele... Deu em Jesus tudo aquilo que nós necessitamos. Eles teriam o direito de receber também. Na verdade, nem pensaram em direito. Na verdade, eles só estavam pensando pelo que ouviram. Ele dizia, aquela mulher cirufenícia, ela continuou insistindo e continuou insistindo. Ela sabia que Jesus podia curar a filha dela. Mesmo que tivesse quilômetros e quilômetros de distância. Aquele centurião sabia que Jesus podia curar e ele deu, e ele deu demonstração disso. Por quê? Porque Jesus disse, vou lá, ele disse, nem precisa. Eu sei que tu tem autoridade, eu sei que tu tem poder, então simplesmente fala. E, e assim acontecerá. Ou seja, eles tinham clareza de que Jesus havia poder nele para fazer as coisas. Quando nós entendemos isso? De que os milagres acontecem pela fé, mas não pela fé num pensamento positivo, que as coisas vão dar certo. Mas sim pela fé no poder que Deus tem para fazer as coisas. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes nós não cremos que Ele tem poder para fazer as coisas. Eu vou dar apenas dois exemplos. E muitas vezes nós fizemos assim e vivemos dessa forma. Quando Josué havia morrido, agora eles precisavam continuar no avanço da conquista do território de Israel que Deus tinha dado para eles. Então, depois da morte de Josué, diz em Juízes capítulo 1, os israelitas perguntaram ao Senhor... Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Então Deus, o Senhor respondeu. Versículo 2 de Juízes 1. Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Deus disse. Preste atenção. A tribo de Judá seria a primeira. E o que diz? Deus diz. Eu entreguei a terra nas suas mãos. Olhe para mim. Deus era poderoso para fazer com que todos os inimigos fossem conquistados. Ele falou a palavra. E ele era poderoso para fazer aquilo que ele prometeu? Sim ou não? Sim. Mas olhe o que aconteceu com Judá. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão. Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que ele lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com ele. Deus disse, vocês convidem o pessoal de Simeão junto? A tribo de Simeão não. Deus disse, quem vai primeiro? Vai ser Judá. E eu vou colocar os inimigos nas mãos de Judá. Mas Judá. Ficou um pouco receoso. Pensou. É, Deus pode nos ajudar, mas nós estamos meio fracos aqui. Quem sabe vamos pegar e vamos convidar aqui nosso irmão Simeão, com toda a tribo deles, o soldado dele, para nos precaver qualquer coisa. E agora, foi Judá e Simeão. Foram. Eles não confiaram. 100% que Deus poderia dar o território para eles. Mas preste atenção o que aconteceu com isso. O Senhor estava com os homens de Judá, como Deus tinha falado. Capítulo 1, versículo 19. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales. Pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Deus poderia ter destruído esses carros dos filisteus, dos habitantes dos vales que fala aqui. Deus era poderoso para fazer, não só poderoso, como ele disse, que faria, que entregaria os inimigos. Mas Judá não creu. Foi buscar ajuda. E o que aconteceu? A vitória foi parcial. Entendam uma coisa. A fé é crer que Ele é poderoso para fazer. Não importa qual seja o desafio. Não importa qual seja a grandeza. Não importa qual seja a impossibilidade. Não importa o tamanho dos inimigos. Não importa a grandeza das circunstâncias ele é poderoso para fazer o impossível. Fé, entenda. Fé isso é crer que ele é poderoso para fazer aquilo que ele prometeu. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer um homem andar por sobre as águas. Ele é poderoso para fazer com que o mar se abra. Ele é poderoso para fazer com que alguém turma com leões famintos uma noite inteira. Ele é poderoso para fazer com que o um morto se re ressuscite. Ele é poderoso para fazer com que um cego volte a ver. Ele é poderoso para fazer com que cinco mil homens sejam alimentados com dois peixinhos e cinco pães. Ele é poderoso para fazer. Ele não está pedindo se tu acredita que é possível. Ele está pedindo para que tu creia que Ele é poderoso para fazer. Isso é a nossa fé. E é nessa fé que nós andamos. É ali que nós caminhamos, não importando a nós. Ele está dizendo, eu tiro peso sobre vocês. E a responsabilidade de produzir os milagres está sobre mim. Vocês apenas precisam crer que eu posso fazer isso. Que eu tenho poder para fazer isso. Apenas creiam nisso. Não precisam, no meio dos abalos, no meio da circunstância, no meio do vendaval, no meio do caos. Não precisam tentar dizer, Deus, eu, está eu, tão difícil de acreditar que tudo vai mudar. Ele está dizendo, eu não estou pedindo isso para vocês. Eu estou dizendo apenas para que vocês creiam que eu tenho poder para poder mudar todas essas coisas. Amém? Estão me entendendo o que eu estou falando? Então isso é fé, essa é a chave de uma fé vigorosa. De uma fé que nos estimula, que nos leva adiante. Depois, Davi creu. Samuel creu. E acabou com os filisteus mesmo, com todos os carros de ferro dele. Mas Judá não havia crido. Veja Moisés. Deus disse, Moisés, eu estou te mandando ir com o faraó. E daí o que aconteceu? Aconteceu que Moisés disse. Eu não sei falar, tenho limitação no falar. Daí Deus disse, tá bom por resolver o caso, trouxe Arão junto com ele, Arão foi o porta-voz, foi o profeta dele, foi aquele que falou em lugar de Moisés, Mas preste atenção, Arão causou um monte de problema para Moisés, Arão foi aquele que fez o bezerro de ouro, Arão junto com a sua irmã se revoltou contra Moisés em determinado momento. Moisés não creu que Deus podia fazer com que um gago tivesse a possibilidade de falar com faraó. Ou alguém, não sei qual era o problema de Moisés, ele disse que não falava bem, que não, não tinha, ele tinha a língua presa. Não sei o que era bem certo, a Bíblia não nos dá a entender exatamente o que Moisés tinha. Mas Moisés limitou a Deus. O que eu estou dizendo hoje? Não limite a Deus. A Bíblia fala que o povo de Israel limitou a Deus no deserto. Que tentou a Deus, limitando a Ele no deserto. O que eu quero te dizer, não limite a Deus. Repetidamente, Salmo 78, 41. Repetidamente tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. O que é limitar a Deus? É não crer que Ele pode fazer as coisas. Então, tu limita a Ele. Como é que nós podemos fazer com que a nossa fé alcance o impossível? É crendo que Ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos.